Comencemos esta mañana con una confesión. ¿A cuántos les gusta ver una película más de una vez? Yo sé que algunos ya puedo ver por sus caras, algunos dicen, puedo ver una película, una serie, una vez es suficiente, con eso basta. Pero hay otros, como, como muchos de los que levantaron la mano y personalmente me identifico con algunos de ustedes, nos gusta ver una película o una historia una y otra vez. Porque pareciera que cuando la vemos la segunda y la tercera vez descubrimos algo diferente. Nos damos cuenta de algo que sucedió que la primera vez no nos percatamos que había sucedido. De hecho, a mí me ha pasado que he visto algunas películas y he escuchado algunas historias en diferentes etapas de mi vida. Por ejemplo, cuando era niño, una de mis películas favoritas era Mi pobre angelito, Home Alone en inglés. Este, esta película tradicional de, de, de fin de año. Y yo recuerdo que cuando esta película salió en los años 90, yo miraba esta película de la, desde la perspectiva de un niño. Yo me sentía como Kevin McAllister tratando de proteger mi casa de todos los ladrones que podrían venir. Y de hecho, mis hijos, Benjamín y Florencia, les encanta esta película y nuestra casa a veces está llena de trampas. Pero después, un par de décadas después, no vamos a decir cuántas, Comienzo y veo nuevamente esta misma película que ya la he visto una, más de una docena de veces y ya no la veo como un niño, la veo como un padre. Me pregunto, ¿cómo sería si alguna vez se me queda o me olvido de uno de mis hijos en la casa o en algún centro comercial o en algún lugar? Que ustedes saben, los accidentes pueden pasar en algún momento. Y obviamente la perspectiva es diferente. Miramos la misma historia. La, la historia no ha cambiado en décadas, en años, pero la manera como la miramos determina nuestra interpretación. De hecho, en todas las historias hay diferentes personajes. Siempre está el héroe, el villano, la víctima. A veces están los amigos que ayudan al héroe a cumplir con su misión. Y cuando nosotros miramos eh, una determinada historia de una perspectiva diferente, de pronto la disfrutamos más porque a veces nos ponemos en, el, en los zapatos del héroe, a veces nos ponemos en los zapatos del villano, nos ponemos en el, los zapatos de aquel o aquella persona que necesita una ayuda o de aquellos que ayudan al héroe. Porque la vida es así. Muchos de nosotros a veces jugamos estos diferentes personajes. Algunos tenemos, eh, somos estos diferentes personajes a lo largo de nuestra vida y algunos, incluso en un solo día, somos el héroe, el villano, la víctima y también a uno de los amigos que ayuda. Porque la vida es dinámica, la vida es eh, eh, activa. Y la realidad es que a veces nos perdemos la oportunidad de ser sorprendidos y la oportunidad de ver algo nuevo simplemente porque tenemos algunas ideas preconcebidas. De hecho, en la vida espiritual esto también puede sucedernos. Cuando conocemos a Dios y podemos experimentarlos, es muy fácil muchas veces quedarnos con una idea eh, básica o una idea plana acerca de quién es Dios. Y es fácil caer en la trampa de lo predecible, de lo, que, de lo que es conocido, de lo que ya nos han contado, de lo que podemos ya entender en nuestra mente. Y hoy literalmente quiero hablarles de que uno de los peligros de que veamos a Dios de manera diferente y que lo experimentemos de una manera fresca es que muchas veces en nuestra vida existe una trampa que el enemigo siempre nos pone, y esta trampa es la trampa de la religiosidad o la religión. La religión nos bloquea, nos hace mirar, entendiendo que muchas veces necesitamos hacer algunos mínimos para alcanzar ciertos resultados. 
Nos hace mirar a Dios de una manera plana y predecible, siendo que Dios es una fuente inagotable de riquezas, que a Dios no lo podemos predecir. Dios nos puede sorprender de diferentes maneras. Pero por alguna razón, lo peligroso de la religión es que muchas veces nos estorba para ver a Jesús. Y la religión causa un daño increíble en personas, en creyentes. La religión esclaviza, la religión condena. La religión es una piedra de tropiezo y muchas veces nos estorba y es peligroso en nuestro propio caminar con Dios. Y es cierto, muchas veces cuando pensamos acerca de la religiosidad y la religión, es fácil mirar por la ventana hacia afuera y decir, hay otros que probablemente tienen este problema. Pero es increíble cuántas veces nosotros los creyentes tenemos tanto de religiosidad también en nuestras propias vidas. Y hoy quiero invitarles a revisitar una de las historias que narró Jesús con lentes diferentes. A ponernos en diferentes escenarios y ponernos en una perspectiva distinta a la que probablemente lo hemos escuchado en alguna ocasión. De hecho, esta historia es una historia que probablemente muchos de los que estamos aquí esta mañana y de aquellos que nos están viendo a través de nuestro servicio online podrían recitarla de memoria, podrían contársela a sus hijos en la noche, pero esta no es una historia tan sencilla de entender porque literalmente es una historia que tiene implicaciones espirituales profundas y que tiene un impacto sobre nuestras vidas. Por eso quiero que vayamos a Lucas capítulo 10, en el versículo 25. Ahí vamos a encontrar una historia que nos habla entre esta tensión entre la fe y la religión y la religiosidad. En estos pasajes vamos a encontrar esta hermosa historia que Jesús narró, la historia del de buen samaritano. Y yo quiero que esta mañana, mientras leemos y revisitamos nuevamente esta historia, permitamos que el Espíritu Santo nos dé nuevos ojos para mirar esta historia. ¿Les parece? Que podamos mirarla con los ojos que creemos que Jesús quiso intencionalmente enseñarnos, lo que Él quiso enseñarnos a través de esta historia. Y vamos a comenzar en el versículo 25 en adelante, al 28. Esta historia comienza así. En esto se presentó un experto de la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El contexto de esta historia, donde Jesús narra más tarde la historia del buen samaritano, es muy importante que la podamos entender. Tenemos a un experto de la ley que quiere atrapar a Jesús. Quiere hacerle una pregunta para hacerlo caer. Y de hecho, esta pregunta es una pregunta bastante honesta, es una, una, una pregunta legítima. El problema de esta pregunta es que tiene motivaciones incorrectas. Esta pregunta literalmente quiere hacer caer a Jesús, porque muchos de los líderes religiosos de la época estaban tratando y se sentían molestos y, y también celosos de la popularidad que tenía Jesús entre las personas a su alrededor. 
Por lo tanto, él hace esta pregunta y una de las cosas que me gusta de Jesús es que Jesús literalmente no le responde con una respuesta normal. Él le hace otra pregunta y él le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo la interpretas tú? Jesús le devuelve esta pregunta y, y, y el hombre inmediatamente, dentro de todo su conocimiento, él la recita de manera magistral. Se la recita al Hijo de Dios, al Creador del Universo en persona. Y Jesús le responde y, y le dice, lo hiciste bien. Y déjame decir algo importante que considero que aquí está implícito también dentro de lo que acabamos de leer. Y, este, y, es el, y el siguiente principio, la religión nos hace pensar que si tenemos los conocimientos correctos, también tendremos las conductas correctas. Esta es la primera mentira que la religión nos comunica. El saber algo no necesariamente implica que nosotros hacemos ese algo o lo practicamos. Podemos tener los conocimientos correctos, pero eso no nos garantiza que vamos a tener las conductas correctas. Y miremos nosotros al espejo hoy día y pensemos cuánto de lo que nosotros sabemos es lo que realmente aplicamos. Y si lo traemos al ámbito de nuestra fe, cuánto de lo que nosotros conocemos de Dios es algo que realmente nosotros lo ponemos en práctica. Y la clave está ahí en el versículo 28, donde Jesús le dice a este experto de la ley y le dice, bien, bien contestado. Te ha sacado una A, te ha sacado un 10 en este examen. Y después le dice, haz eso y vivirás. Porque Jesús sabe que la clave de la fe no significa solamente en tener los conocimientos correctos. La clave de la fe es tener las conductas correctas también. Y aquí está el desafío y la tensión que todos nosotros probablemente y los que nos están viendo tenemos todos los días de nuestra vida. ¿Cómo traemos a nuestra vida diaria? ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo integramos los aspectos de la fe en todas las áreas de nuestra vida? Cuando Jesús hace esto y le dice, bien contestado, haz, eh, eh, haz, haz lo mismo, Jesús está yendo mucho más allá y está revelando el problema más profundo que tenía este hombre en su corazón. Y es lo que el Espíritu Santo muchas veces también hace en nuestras vidas. Nos revela que realmente nuestro problema es mucho más profundo que saber lo que es correcto. De hecho, probablemente este hombre fue confrontado con la respuesta de Jesús. Y claro, era un hombre que lucía como una tumba religiosa con un blanco real. Por fuera se veía muy lindo y limpio, pero seguía siendo un cadáver por dentro. Y mis queridos hermanos, es muy fácil que como creyentes incluso nosotros caigamos en esto. Nosotros podemos maquillar nuestra fe y nuestra religiosidad articulando algunas ideas, incluso articulando algunos principios de la fe, pero eso no significa que nosotros necesariamente los practicamos o los ponemos eh, y los hacemos. Es muy fácil a veces eh, incluso pensar que porque sabemos algo y somos amiga de la hermana Susana, que es Susana Doctrina, y básicamente todo lo, lo, lo sabemos y no hay nada más que aprender y literalmente estamos ahí atrapados y no permitimos 
que el Espíritu nos muestre algo diferente. Cuando Jesús confrontó a este experto, Él dio en un punto clave. Los conocimientos son importantes, pero la práctica también es importante. Y mire lo que pasa en el versículo 19 cuando Jesús lo confronta de esta manera. Perdón, versículo 29. Y dice así, pero Él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús literalmente le dio un golpe bajo y lo confrontó con su propia realidad. Y la manera más fácil y religiosa de responder esta pregunta es literalmente poniendo excusas. Y eso es exactamente lo que este hombre acaba de hacer. En lugar de venir a Jesús y decir, yo no cumplo, no doy la talla, esto que, que dice la ley literalmente no puedo cumplirlo, él trata de justificarse, eso es lo que dice el texto bíblico. Él trata de cubrirse a sí mismo y le hace la pregunta a Jesús, entonces, ¿quién es mi prójimo? Y la respuesta de Jesús es increíble. Jesús comienza esta parábola, porque Jesús utilizaba parábolas para donde contaba historias terrenales para apuntar a una realidad o un significado espiritual. Y es muy importante que cada vez que nosotros leemos estas parábolas de Jesús entendamos ¿Qué es lo que espiritualmente Jesús quería comunicar a los creyentes de ese momento y por extensión a nosotros? Muchas veces miramos la historia del de buen samaritano y pensamos esta historia tiene que ver con un hombre bueno que ayudó a alguien que estaba en necesidad. Pero déjame decirlo de entrada esta mañana. Esta historia es sobre Jesús y esta historia es sobre nosotros. Y al contar esta historia, Jesús quería profundizar y enfatizar algo importante que estaba relacionado entre la religión y lo que la religión promovía y lo que el Evangelio promueve. Entonces vamos al versículo 30 y veamos parte de esta historia. La historia dice así, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Detengámonos ahí por un momento. Porque aquí hay otro principio que tiene que ver con la mentira de la religiosidad. La religiosidad nos hace pensar que el problema no lo tenemos nosotros, lo tienen otros. La religiosidad nos hace pensar que el problema no es nuestro, Alguien más lo tiene. Y yo no sé si ustedes al leer este versículo 30 pueden ver con claridad lo que está pasando acá. Esta escena se trata de nosotros. Dice que un hombre cayó en manos de unos ladrones y estos ladrones lo dejaron, a, eh, 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 lo dejaron eh, 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 le quitaron la ropa, lo golpearon y, se, y lo dejaron medio muerto. Es muy parecido a lo que Jesús relata en, en Juan capítulo 10, verso 10, que Satanás es como un ladrón que vino para hurtar, matar y destruir. Y la realidad es que esto es nuestra propia vida sin Dios. Nosotros cuando tomamos decisiones y le volvemos la espalda a Dios, literalmente esta es nuestra condición, estamos desnudos. Estamos heridos, 
Estamos literalmente medio muertos espiritualmente porque entendemos que eh, esa es nuestra condición espiritual. No hay valor, no hay propósito, no hay sentido de dirección en la vida. Y cuando Jesús está describiendo a este hombre, Jesús estaba apuntando a nuestra propia condición. Que el problema del pecado no es un problema de otros, es mi problema también. Que nosotros somos salvos por gracia, pero seguimos viviendo en una naturaleza pecaminosa. Y necesitamos y continuamos necesitando a un salvador. Esto tiene que ver con nosotros. Y esta es una de las mentiras que muchas veces la religión nos comunica y quiere que nosotros entendamos. Quiere que creamos que en realidad no somos tan malos. Porque venimos todos los domingos a una iglesia cristiana, cantamos la canción, hacemos la oración, escuchamos el sermón y, como algunos dicen, hay otros que están peor. Si yo me comparo con lo que, está, lo que tengo acá cerca, seguro. Hay otros que están afuera que no vinieron y hay tanta gente alrededor del mundo que están peor que yo. Y la religión, lo que hace, mis queridos hermanos, es que nos transforma en entes moralistas. Nos molesta la paja que vemos en el ojo de nuestro vecino, pero no estamos dispuestos a sacar la viga que está en nuestro propio ojo. La religión y la mentira de la religión Trata de resolver superficialmente los síntomas, pero muchas veces deja intacta la enfermedad que es nuestro gran problema, que es el pecado y que nos lleva a la muerte. Y déjenme decirlo con fuerza y firmeza, no hay nada que la religión pueda hacer para mejorarnos y librarnos. De hecho, el mismo Jesús lo, 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 lo afirmó de una manera muy intencional en los versículos 31 y 32, y si ustedes me acompañan en la lectura. La historia sigue y dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Estos dos personajes, el sacerdote y el levita, representan a la religión. Estos dos personajes no están ahí por accidente. Había una intención de Jesús, incluso en el contexto en el que está eh, eh, contada esta historia, había una intencionalidad. No podías encontrar personas más religiosas en esta época que el sacerdote y el levita. Tenían, eh, ellos se habían memorizado los primeros cinco libros de la ley, eh, eran eh, trabajadores pagados, ellos estaban orando continuamente en el templo, incluso estaban hablando con otros acerca de Dios todo el tiempo. Pero Jesús deja claro que ni la religión ni estos hombres pudieron salvar a este hombre que estaba en necesidad de la muerte. Si nuestra esperanza realmente está en que el ser miembro de alguna entidad religiosa nos va a salvar, hemos, hemos creído la mentira del enemigo más grande. Porque la religión no nos puede salvar. El hecho de venir y marcar y decir, Check a un servicio el día domingo no nos puede salvar. Eso es creer una mentira del enemigo. Por lo tanto, esto también puede esclavizarnos. Por eso que, como les decía al principio, es fácil mirar hacia afuera a los religiosos, pero también veamos esta historia desde nuestra propia perspectiva y veamos cuánto de esto hay en nosotros. Y es interesante que a medida que avanza esta historia, Jesús apunta que la religión nada puede hacer para salvar. 
pero donde hay un problema, siempre también hay una solución. Donde hay una crisis, siempre va a venir alguien que traiga una resolución. Donde hay alguien que necesita ser salvado, siempre va a haber un salvador. Y Jesús lo deja claro en esta historia. Y sigue conmigo en la lectura en Lucas 10, versículos 33 al 35. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre. Y viéndolo, se compadeció de él, se acercó, lo, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Yo no sé si ustedes se dan cuenta en este momento de la historia. Este es el Dios impredecible. Este es el Dios que literalmente utiliza a un samaritano, el enemigo de los judíos, para enseñarle algo a aquellas personas que justamente se sentían amenazadas con este nuevo maestro y nuevo rabino. Y él les dice que este samaritano, que era probablemente el enemigo más odiado, fue el que tuvo compasión de este hombre que estaba tirado ahí en el camino. Fue el que curó sus heridas con aceite y vino. Fue el que lo puso en la cabalgadura. Y es interesante, pero no sé si ustedes lo pueden ver, pero aquí a Jesús está apuntando está apuntándose a sí, a sí mismo. Esta historia no se trata de tú y yo, cómo podemos ser mejores personas o buenos samaritanos para otros. Jesús no vino solamente a este mundo a morir para que nosotros nos portáramos bien. El portarnos bien y hacer lo bueno no nos garantiza la salvación en sí mismo. Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús, eso sí que garantiza nuestra salvación y la vida eterna. Esta historia se trata de Jesús como el buen samaritano y nosotros como aquellos que estamos a la orilla, desnudos, heridos, medios muertos. Y esta es la historia del Evangelio, que como dice Pablo en los Efesios capítulo 2, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida juntamente con Cristo, porque este nuestro Dios, Jesús vino y se acercó, como dice el texto, vino a nuestro mundo, tuvo compasión de nosotros. Él dejó el cielo y vino a, a su creación. Fue a la cruz como lo celebramos la semana pasada y también resucitó al tercer día. Y él fue donde el mesonero, y no solamente dio dos monedas de plata, sino que le dijo al mesonero, su padre, todo lo que gasten yo lo pago. Todo lo que esta persona ha hecho en el pasado, todo esto lo que esta persona ha hecho en el presente y todo lo que esta persona ha hecho en el futuro, yo lo pago. Y ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Él hizo que la ira de Dios viniera sobre él para que recibir toda la culpa que nosotros merecíamos. Y esta es la historia del Evangelio. Esta es la historia de este Dios que nos viene y nos rescata y tiene compasión de nosotros. Pero la religión nos hace creer que no, lo, no necesitamos a veces esto, que a veces ya habíamos tomado esta decisión 
y probablemente no somos tan malos nosotros mismos. Pero déjame decirte una cosa más, porque esta historia termina de esta manera. Versículos 37, eh, 36 y 37. Y Jesús va cerrando esta historia y dice, hace otra pregunta. Y dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. No sabemos cómo termina esta historia, lo único que sabemos es que Jesús aquí le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mis queridos, nosotros tenemos a un Dios que nos mostró un patrón de cómo conducirnos en la vida. Él nos mostró la manera como nosotros debemos desenvolvernos en esta vida. Y Él nos dijo que nosotros teníamos que ir y hacer exactamente lo mismo. Y al mismo tiempo, esto nos hace entender una verdad importante del Evangelio. Que en la medida que Dios nos restaura y tiene compasión de nosotros y nos limpia nuestras heridas y a medida que, que Dios nos cubre con ropas nuevas y tapa nuestra desnudez, nos perdona una y otra vez y nos saca de la muerte a la vida, lo que Jesús está diciendo en este, en este, en este momento es que nosotros ahora también debemos transformarnos en agentes de restauración. Que nosotros debemos ayudarle en la tarea de restaurar a otros que están en las mismas condiciones que estábamos nosotros. Que nosotros también tengamos la misma compasión de poder ir y hacer lo mismo que Él hizo por nosotros. En otras palabras, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuál de estos tres pudo curar al hombre? Definitivamente la religión no lo pudo salvar. Pero déjame decir esto también con fuerza. Pero sí, Jesús, el buen samaritano, puede salvarnos. Y si Jesús puede salvarnos, entonces nuestra única respuesta al Evangelio es seguirlo. Es seguirlo donde Él, donde él está. Y déjame decirlo, Él no es solo la esperanza que tenemos. Él es la única esperanza que tenemos. Por lo tanto, debemos seguirlo sin dudar y no creer en la mentira de la religión y del enemigo que a veces nos hace poner nuestra esperanza en lo que hacemos. Como que si eso va a traernos como consecuencia los beneficios que Dios ya nos ha prometido en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y también déjame decirlo con fuerza esta mañana. Si tu religión no te salva, deja tu religión. Y sigue a Jesús. La diferencia entre la religión y Jesús es que la religión nos hace pensar que si hacemos lo correcto nos salvamos. Pero el Evangelio y Jesús nos invita a que creamos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y que este es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y darnos una vida eterna. Y porque somos salvos decidimos hacer lo que es correcto. Es el resultado de amor, no es un resultado de obligación, no es un resultado de miedo a lo que Dios pueda hacer si yo no lo hago. Simplemente, ¿cómo voy a devolver mal a un Dios que me ha hecho tanto bien? 
Así que déjame preguntarte al final de este mensaje. ¿En qué parte de la historia te ves tú? ¿Con qué personaje el Espíritu Santo, mientras estamos dialogando este sermón, te está diciendo y te está desafiando a que hagas algunos cambios y te arrepientas y nos arrepentamos. Nos vemos como el experto de la ley, que a veces nos confiamos en los muchos años que tenemos y los conocimientos y la experiencia que tenemos. Pensamos que el problema lo tienen otros, que no están aquí en este edificio, que no son parte de, esta, de este grupo. Jesús lo deja claro una y otra vez en los evangelios. Y uno de mis pasajes eh, favoritos, como Jesús explica esto, es en Lucas capítulo 18. Cuando Él dice que había un fariseo y un publicano, un cobrador de impuestos, que vinieron al templo a orar. El fariseo que re representa a la, a la religión, a los religiosos, literalmente se paró a orar y dice, ¡Oh Dios! Te doy gracias porque yo no soy como uno de estos publicanos. Yo no soy como uno de estos ladrones, malhechores y estos que cometen adulterio. Yo doy el 10% de lo que recibo, ayuno dos veces a la semana, amén. Y Jesús dice, había un cobrador de impuestos, un publicano, que eran odiados, que eran rechazados, impopulares. Nadie quería estar con ellos. Y el publicano ni siquiera se atrevía a estar cerca de lo que estaba sucediendo. Y simplemente, con su rostro a tierra, decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y Jesús termina diciendo esto. Y pongan atención todos los que estamos aquí y los que están viendo en nuestra señal online. Les digo que este último hombre regresó a su casa, justificado, perdonado, libre. El otro simplemente regresó a su casa. ¿Cómo vas a regresar a tu casa? ¿Qué es lo que Dios te está hablando a ti acerca de tu propia vida espiritual y de tu necesidad urgente de Dios en este tiempo? ¿Te ves como el hombre que está tirado, la mujer que está tirado en el piso, ahí en medio del camino? Desnudo, herido, casi medio muerto. Es posible que algunos que están acá, incluso algunos de los que nos están viendo, incluso han sido dañados por la religión. Tenían la expectativa de que alguien o la organización hubiese actuado de una o determinada manera y su confianza estaba en la religión. Probablemente estás triste, estás herido, herida, estás dañado y estás tirado ahí y no te puedes levantar. Pero la invitación de esta mañana es sencilla. Todos hemos estado ahí y muchas veces. Pero la religión no nos puede salvar. El único que puede tener compasión, el único que puede levantarnos, curarnos, 
El único que puede restaurarnos y traernos a nuestro estado original es nuestro Creador, que está en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Y hasta que no pongamos nuestra confianza plena y absoluta en Él, vamos a seguir siendo engañados por la religión y por estas ideas que a veces tienen buenas intenciones, pero carecen de solidez y de verdad. Así que yo quiero hacer dos invitaciones esta mañana. La primera es una invitación para todos aquellos que están aquí y aquellos que nos ven en nuestra señal online, que todavía no han reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Han confiado en su propia religión, en sus propias ideas y a veces han culpado a otros. De, de, incluso algunos han utilizado la excusa de, para ser como ellos, mejor no tomo esta decisión. Pero quiero decirte que ninguna religión puede salvarte. Solo Jesús, el Hijo de Dios, puede salvarte y darte vida eterna. Y si hoy día tienes la necesidad de venir y abrazar esta verdad del Evangelio y entender de que somos pecadores y necesitamos venir delante de Dios a pedirle perdón una y las veces que sea necesaria, hoy este buen Dios te espera para abrazarte e invitarte a ser parte de su familia. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que en unos minutos van a haber pastores y diáconos. Ven, acércate a nosotros y nos gustaría guiarte en un camino hacia tomar la decisión de seguir a Jesús. E incluso está el bautisterio listo y preparado para, si tú quieres hoy decir públicamente que quieres tomar esta decisión, nos encantaría hacerlo como iglesia. Pero también quiero hacer esta invitación a los que estamos acá, a los que conocemos la palabra de Dios y hemos seguido a Jesús por tiempo. ¿Qué es lo que Dios te ha estado diciendo acerca de ti mismo en esta historia? ¿Has estado confiando en tu propia fuerza, en lo que sabes, en lo que conoces, en tu experiencia? ¿Has tenido la actitud del fariseo y no la del publicano? Hoy día tendremos un tiempo donde podemos venir y responder al Evangelio diciendo, Dios, perdóname, perdóname, perdóname por mi orgullo, perdóname, Señor, por, por darte vuelta la espalda, perdóname, Señor, porque literalmente a veces he mirado hacia afuera a los religiosos y hay muchas veces religiosidad en mi propia vida. Hoy día acepto nuevamente el regalo de entender de que tú vienes a mi rescate. Gracias por rescatarme. Una de las cosas que a mí me gusta acerca de la fe es que Dios no nos rescata y nos salva una vez en la vida. Nos sigue rescatando muchas veces. Y yo sé que hay muchas personas aquí que hoy día necesitan ser rescatadas, que están eh, esclavizadas de una adicción, que están esclavizadas de, de la tristeza, que están esclavizadas de la amargura, que están esclavizadas de ideas que a veces sembraron otros y palabras y hoy puede ser libre porque tenemos al que nos puede salvar. Tú puedes regresar a tu casa justificado, perdonado, libre o simplemente poder regresar tal como viniste. Así que quiero invitarte a que juntos hagamos una oración. Ponte de pie. Querido Dios, gracias porque tú hablas antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Gracias por ser nuestro buen samaritano, que viniste a nuestro rescate cuando estábamos desnudos, heridos y medios muertos. Hoy oh Dios, 
queremos pedir que tu Espíritu Santo nos traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio a cada uno de los que estamos aquí presentes, pero también a los que nos ven en nuestro servicio virtual. Y que tu Espíritu Santo nos atraiga a Cristo, nos atraiga al Evangelio, nos atraiga una y otra vez a la realidad que somos pecadores, pero tenemos a un gran Salvador. Que somos pecadores, pero tenemos a un Dios que nos rescata una y muchas veces. Gracias te damos Dios, te adoramos porque tú eres nuestro Mesías, tú eres nuestro Salvador y a ti también queremos adorarte ahora. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.